0: Jammu Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Guten Abend, alle Tifosi, hier ist wieder Jammu Neu, der Serie A Talk auf mein -sport .de. Mein Name ist Sascha Wahl und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber. Ciao, hallo, liebe Tifosi. Hallo, René, geht's dir gut? Alles perfekt. Alles perfekt. Das, das heißt, du freust dich auf den heutigen Special Podcast, an dem wir sämtliche Trainer unter unser Kajus neu Elektronenmikroskop legen und
2: diese bis ins kleinste Detail analysieren werden. So ist es. Jawohl, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe schon massiver Rede dran. Jetzt haben wir ja zu lange Pause gehabt und jetzt kommt alles rausgeschossen. Also lehnt <lacht> euch zurück, holt euch zwei Liter. Getränke, denn heute wird's wieder richtig lang.
1: Ja, wie ich auf dein Bild gesehen habe, bist du besser bewaffnet wie die äh, libanesische Hisbollah, äh, wie ich da gesehen habe, und den ganzen Informationen, die du da gesammelt hast. Kannst also, du eigentlich deine Memoiren mehr, eröffnen jetzt, ne?
2: Da liegen mehr Zettel rum als äh, bei der Matura-Prüfung.
1: Ja. <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen.
2: -Top vorbereitet.
1: Ja, glaube ich. Dann würde ich sagen, damit du deine ganzen Ergüsse loswerden kannst, lass uns direkt anfangen und wir haben uns heute gedacht, liebe Tifosi, ähm, dass wir erstmal nur mit äh, dem neuen Juve-Coach Maurizio Sarri anfangen und äh, Inters neuem starken Mann an der Seitenlinie mit Antonio Conte. Wir hatten eigentlich zuerst vorgehabt, äh, alle Trainer, in einen Podcast äh, zu installieren, aber ich glaube, da hätten wir unseren eigenen Rekord nochmal mies gebrochen, oder?
2: Ja, das kann gut und gerne sein, ja. <lacht> Und dann wollen wir lieber ein bisschen mehr den Fokus auf die zwei Kandidaten werfen und dann schneiden wir dann einfach einen neuen wieder und genau, machen dann die, genau. die übrigen Trainer packen wir dann in einen neuen Podcast rein. Genau, damit die
1: anderen Fanlager auch ähm, getrost durchatmen können. Wir haben euch nicht vergessen, nur, wir werden dann beispielsweise äh, den, den neuen Milan-Coach Marco Giampaolo nächste Woche beispielsweise präsentieren oder von äh, Fonseca von der Roma und äh, wir werden da auf jeden Trainer noch so ein bisschen eingehen, aber wir fangen nun mal mit diesen beiden Namen an und zwar mit Maurizio Sari wollen wir anfangen. Dieser hat nun äh, für Massimiliano Allegri das Traineramt bei der alten Dame übernommen und ja, René, lass uns mal ein bisschen auf seine Persönlichkeit an, eingehen, weil er tickt ja schon etwas anders wie Massimiliano Allegri.
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Sari tickt anders als vermutlich 99% seiner Trainerkollegen und das ist einfach, weil er auch ganz anders äh, sozialisiert worden ist. Also er, er kommt nicht aus der Glitzerwelt des Fußballs, also er war kein... Kein Profi, er war nicht mal nah dran, am Versuch es zu werden. Also er kickte da nur in der, in der Kreisliga, in Amateurteams. Und im Gegensatz zu, zu Mourinho oder Pilser zum Beispiel, die hatten es zumindest versucht. Sari hat nicht mal den Versuch gestartet. Und bei ihm war es eher so... Der hat sich lieber äh, aufs Rauchen fokussiert. Genau, Espresso trinken und rauchen. Genau. Nein, nein, er ist ein Hochstudierter, der, der, der Sari. Also ein Schulabschluss... Er studierte Wirtschaftswissenschaften und mhm. seinen Lebensunterhalt verdiente er Jahre oder Jahrzehnte lang dann als Bankangestellter. Okay. Und erst im Jahre von 30 bis Mitte der, äh, der, seiner 30er Jahre hat Sari dann begonnen, als Trainer in der zweitniedrigsten italienischen Fußballliga zu starten. In der Seconda Categoria. Also das ist wie wow. in Deutschland so die Kreisliga. Sehr klasse. Und Quasi. Er hat es dann innerhalb von zehn Jahren von der zweittiefsten Liga in die fünfthöchste. Also da war er immer noch so im, im Mittelmaß des Trainerdaseins, würde ich mal sagen. Aber, aber er du,
1: ver du vertaust jetzt aber nicht die äh, Historie von Saki mit äh, Sari, oder?
2: Nein, nein, nein. Aber nein, hört nein, sich schon
1: nein, so ähnlich nein. an? Bisher. Hört
2: sich ähnlich an, ja genau. Ja. Darum, er ist auch in seinen... Äh, früheren Jahren hat er immer wieder die Methoden von Arrigo Saki, wie du es schon angesprochen hast, immer wieder verfolgt. Saki war ja auch mhm. Schuhverkäufer damals, der war ja, ja, genau. von Bank, Bankangestellten. Ja, also. ja. ja okay. Ist <lacht> er aber ja. auch von weit unten begonnen? Nein, ja. aber ja. Sari hat ganz, ganz tief unten begonnen. Ich weiß nicht, ob ob's, ob's Saki so weit unten war. Ich, ich glaube gar nicht. Also, ich glaube, die, nee, die schlechteste Karriere.
1: Nee, mir ging es jetzt eher darum dass äh, wer es beide berufstätig waren und eben keine Fußballprofis oder sowas ne ob der der eine jetzt Schuhverkäufer ist oder der andere Bankangestellter aber das, das finde ich ist halt schon ähnlich jetzt bei den beiden ne unter anderem das,
2: unter anderem das unter anderem ja genau. genau. bei Sari war es eben, eben dass er gar nicht das Ziel hatte prinzipiell dass er überhaupt äh, Fußballtrainer werden will um in die Glitzerwelt da aufzusteigen hm. ähm, äh, Sari sieht es aber auch als, als, als großen Bonus für sich selbst quasi. Also Er sagt selbst, wer nicht in den großen Mannschaften gespielt hat, hat nicht die Gewohnheiten der großen Trainer der Vergangenheit kennengelernt. Und so hat er sich dann, war er geistig freier, seine eigenen Methoden, Schematen und, und Strategien zu entwickeln. Und ja, so ist es dann auch in der Tat. Also Sari legt seine eigenen Schwerpunkte und lässt seinen eigenen Fußball spielen. Und mhm. das macht Sari so als Typ und als Trainer einfach aus. Mhm.
1: Und ähm, lass uns mal auf die Vorzüge von Sari eingehen. Ne? Ich meine, wir haben ihn jetzt mal so ein bisschen seinen sein Werdegang erleuchtet. Er ist ja im Gegensatz zu Allegri, setzt er ja eher, eher, eher auf einen offensiven Ballbesitzfußball oder einen sogenannten One-Touch-Fußballer, wie die Engländer es jetzt äh, bezeichnen würden, ähm, wo er das Tempo versucht, extrem hoch zu halten, ja, sodass er die Gegner komplett aus dem Konzept bringt. Ähm, was denkst du, was kann er der Juve
2: geben, was sie vorher unter Allegri nicht hatten? Attraktiven Fußball. Mhm. Das haben die meisten Juventini unter Allegri vermisst und das wird unter Sarri wieder zurückkommen. Also da bin ich fest davon überzeugt, das mhm. ist zumindest das Ziel und das war meiner Meinung nach auch das Ziel, als sie Sari verpflichtet haben. Selbst die große Legende Arigo Saki hat ja Sari dann verglichen mit Pep Guardiola. Mhm. Sari selbst hat dann zu dem Vergleich gesagt, das war relativ lustig, ich kann mich nicht mit Guardiola vergleichen, diesem heiligen Monster, hat er gesagt, <lacht> okay. Also, okay. selbst will er sich nicht auf diese Stufe stellen Ja. Aber wir wollen ja Rigosaki nicht widersprechen. Ja. Also, Ja, ähm, ja
1: er geht halt eher vom taktischen aus, ne? Er geht halt eher vom taktischen aus. Ähm, was mir persönlich jetzt aufgefallen ist, ähm, äh, dass Sari halt auch oft versucht, wie Guardiola immer so Dreiecke zu bilden auf dem Platz, ne? Und, ähm, ich finde, Guardiola ist da schon etwas weiter. In, im taktischen Bereich. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das äh, bei einem Podcast auch schwer zu vermitteln ist. Aber dieses, dieses One-Touch-Fußball, diese Dreiecke äh, zu bilden, ähm, das ist schon auch eine Gemeinsamkeit der beiden. Ähm, sollen wir weiter die Taktik ver vertiefen, René, oder
2: was denkst du? Sollen ja, können, können wir schon machen. Ja? Vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen der Unterschied jetzt. Ähm. Mit Guardiola ist es so, ja. und bei Guardiola ist das Mittelfeld ein bisschen so das Herzstück des Spiels. Mhm. Ähm, bei Sarri soll es eher eine Durchlaufstation sein. Also, ja. ähm, bei Sarri geht es sehr, sehr viel um vertikale Bälle. Also ja. Immer wieder tief in die gegnerische Hälfte der Stürmer nimmt den Ball. Das war dann auch mit der Grund, warum er dann ähm, Falsche 9 mit Mertens zum Beispiel gespielt hat, dass noch mehr noch mehr Spieler ins Spielgeschehen mit eingebunden sind. Diese wiederum nehmen dann den Ball und lassen ihn sofort mit dem ersten Kontakt dann wieder prallen auf mhm. die Mittelfeldspieler. Die spielen wieder auf den nächsten, wieder einen vertikalen Ball. Und so ist das Spiel immer variabel, immer in Bewegung. Aber er will schnelle Bälle in die Spitze, ja. vertikale Bälle und wenig horizontales, wie es vielleicht dann auch eher bei... Pep Guardiola der Ball ist, wo man dann gesehen hat, oft so, wo man fast eingeschlafen ist und dann hat die Mannschaft so 40 Minuten. Ich kann mir dann ein Spiel vor die Bayern erinnern und hat so rund um ein 16er gespielt und eigentlich kam dann nicht wirklich nicht raus, mhm. ähm, wo du dann schon fast eingepenkt bist. Mhm. Aber das, ist, das ist, unterscheidet die beiden vielleicht ein bisschen. Was auch sehr interessant ist ein bisschen bei, bei Sari, ist, ähm, dass er dass das Aufbauspiel ja, okay, das haben viele, aber prinzipiell von der Viererkette ausgeht und er lockt, also er lässt da oft zwischen Sechser und Innenverteidiger den Ball so lange hin und her prallen mit einem Kontakt, auch wenn selbst nicht mal ein Stürmer anläuft, dass er die gegnerische Mannschaft versucht in die eigene Hälfte zu locken. Ja, er stellt da der gegnerischen Mannschaft eine Falle genau. und sobald es sich in dem, in dem Bereich des Feldes befindet, dem Sari oder dann Jube halt entspricht, dann wird sofort. Ein vertikaler Pass anvisiert mhm. und er ähm, sagt da so in einer Aussage einmal getroffen: der Ball soll so kurz wie möglich in dem Bereich des Spielfelds sein. Daher müssen meine Spieler das Spiel schnell vertikal gestalten oder nach hinten wieder abspielen, wie ich es zuerst schon erklärt habe, dass er dann den Ball halt wieder prallen lässt. Genau. Also es wird da quasi eine Gegner in eine Falle gestellt in der eigenen Hälfte und dann blitzartige Angriffe, Nadelstiche. Mhm. Ähm, das ist die Spiel. Von Sariums ein bisschen oberflächlich genau. und vielleicht ein bisschen detaillierter zu erklären, dass alles andere ist vielleicht dann eh zu too much. Genau. Also das hast du schon gut beschrieben, ja, dass er die Gegner
1: äh, locken möchte. Ähm, natürlich gibt es auch Trainer, die das ganze Spiel durchschauen und sich eben nicht locken lassen, wie man jetzt in der letzten Saison in England gesehen haben. Ähm, da werden wir aber gleich bei den Kontrast nochmal drauf eingehen. Was ich interessant finde, René, ist, ähm, wir haben jetzt bei Juve ähm, mit Tschechny einen Tormann, der nicht gerade bekannt ist für sein exzellentes Aufbauspiel. Weil, wie du selber gesagt hast, man lockt den Gegner, indem man hinten den Ball zirkulieren lässt. Dafür brauchst du aber auch zwei aufbaustarke Innenverteidiger. Und du brauchst ja. auch einen Torhüter, der mitspielen kann. Er hatte bei Neapel hatte er Pepe Reina, der ist fußballerisch sehr gut. Ja. Bei Chelsea hatte er Kepa. Kepa war der Spieler in der Premier League mit der besten Passgenauigkeit. Jetzt kommt er zu Juve und hat Chechny. Ja, jetzt habe ich gehört, okay, ähm, Buffon soll rückkehren. Mhm. Ähm, er ist aber jetzt auch nicht gerade der äh, brillanteste Fußballer und bei ihm ja. habe ich mich sogar als neutraler Zuschauer immer unwohl gefühlt, wenn er zu lange den Ball gehalten hat. <lacht> ne? Also ja. er hat mich schon sehr stark an Donnarumma da erinnert. Daher kann ich mir vorstellen, dass da nochmal eine neue Baustelle entsteht. Und wie siehst du das mit, den, mit dem Torhüter und den beiden Innenverteidigern? Weil du hast halt mit Kellini auch nicht gerade
2: einen, der sehr, ein sehr gutes Aufbauspiel äh, besitzt. Ja, ich wollte vor allem auf die Innenverteidiger eingehen. Ja. Ähm, und speziell auch darauf, dass ich jetzt gelesen habe, dass Bonucci durch den möglichen Transfer von äh, De Ligt dann... Ponucci gehen soll eventuell zu Paris und das wäre immer gedacht, wie Sari gekommen ist, und wir gedacht: Wow, Bonucci für das Spiel von Sari, wow, Mörder, ja. Mörder, ja, perfekt, ja. der perfekte Innenverteidiger haben wir ja. gedacht. Ja. Und jetzt lese ich da von einem möglichen Abgang, ich weiß nicht, ob der Sari auch gefragt worden ist, ob er da dafür ist, aber ähm, glaubst du dran?
1: Glaubst du den Gerüchten? Weil ich glaube da gar nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Also ich, für mich ist das äh, Bullshit, ganz ehrlich, weil ähm, er hat schon bei, bei Chelsea, hat er auf David Luiz gesetzt, der einfach nur stark im Aufbauspiel ist, aber ansonsten stark abgebaut hatte, der war gegen den Ball gar nicht mehr zuverlässig und in Sari steht eher auf zwei aufbaustarke Innenverteidiger, als dass du jetzt einen Bonucci einfach gehen lässt, also
2: weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Schenkst, schenkst du den vielleicht. Gerüchten das schon Substanz? Ich schenke ihnen aus dem Grund ein wenig Substanz, weil die Vielzahl der medialen Berichte schreckt mich ein wenig. Also okay. äh, Wäre ich ein, ein, ein Jube-Verantwortlicher, würde ich nicht eine Sekunde daran denken. Und ja. ähm, Vielleicht müssen sie aufgrund der vielen Ausgaben, die Juve dann oder auch vorhat, noch zu investieren. Ja, man ist ja der Namen. Hm. Da werden noch 100 Millionen wahrscheinlich locker werden oder noch mehr für den ein oder anderen Spieler, dass sie auch Verkäufe benötigen und ja, ich weiß nicht, aber ich würde wahrscheinlich nicht Bonucci opfern. Also, ähm, das wäre schon krass, wenn die den echt opfern. Ja, ja. ja. Also ich würde es komisch finden. Immer klar hat er bei den Fans jetzt nicht mehr den Rückhalt bekommen, nachdem er der Rückkehrer ist, er bleibt der ewige Verräter mhm. und klar, das hängt ihm ein bisschen nach. Vielleicht will er auch die, die Kombination aus Kilini und, und, und der Licht und er sieht, in, sieht in der Licht an den aufbaustarken Innenverteidiger, aber es wäre natürlich krass, wenn du zwei solche Kaliber hast. Ja, ja. Andererseits wiederum hat ähm, Sari oft die Viererkette sehr tief stehen lassen, mhm. weil er die Außenverteidiger nicht unbedingt in jeden Angriff mit eingeschaltet haben möchte, sondern dass zumindest die Viererkette stabil hinten steht, weil die Mittelfeldspieler und die Flügel schon sehr, sehr offensiv agieren. Ja. Und da wäre natürlich defensiv wieder ein kilini natürlich deutlich stärker als, als ja. Bonucci. Also, ja, ja. Schwierig. Ich würde, es nicht, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich bin bei dir... Ähm, wer ich Jube verantwortliche würde, dem Ganzen, jede Anfrage würde ich ablehnen und wird für mich nicht in Frage kommen. Und auf Jesse zurückzukommen. Mhm. Ich glaube auch, dass sich Jube über das Ganze Gedanken macht und drum hat es auch immer wieder Gerüchte gegeben, die sind zwar dann abgeflaut oder Milan hat abgelehnt, dass sie auch äh, Peperena holen wollten, also Sari hat hätte gern Peperena gehabt oder ja. hat ihn gefordert und er hätte auch günstig sein können, aber ja, man liest auch immer wieder Torhüter. Man hat jetzt auch aroma gelesen, aber das wäre natürlich eine Vollente. Denn was <lacht> ja, ja ein also Fußballerisch Update ist das mit Sicherheit nicht, schneiden. Nein, auf keinen Fall. Ja. Aber auf jeden Fall eine Komponente, die man vielleicht bedenken sollte. Ja,
1: ja, okay. Gut, dann ähm, haben wir eigentlich jetzt das, äh, die Spielphilosophie von Sari gut zusammengefasst. Wir sind auf äh, diese Punkte eingegangen, wo Juve sich auf jeden Fall noch äh, äh, verändern könnte. Ja, da bleiben wir mal beim spielstarken Tulte und den Innenverteidigern. Äh, auf der sechs, denke ich, könnte Pjanic die Rolle von Giorginio adäquat
2: einnehmen, ja. oder? Ja. Ja, ist auch meine Meinung. Ja, absolut. Hm, da müssen wir aber... unseren lieben Herrn Momblano widersprechen der zu so 100 gesagt hat, dass Pjanic wechseln wird, ganz ausgeschlossen ist es vermutlich noch nicht. Das kommt dann das hängt davon ab, ob man ein Update machen kann zu Pjanic. Ja. Aber ich denke auch, dass er die Position gut spielen könnte. Aber da sind wir uns beide einig. Da braucht Juve aber noch einen zweiten Register für ihn. Ne? Den fordern wir schon länger.
1: Ja. Ja. Also da äh, machen wir keinen Hehl draus. Das äh, ist mit Sicherheit auch eine weitere Planstelle äh, bei der alten Dame, die unter Sari erledigt werden müsste. Und ja, dann lass uns mal zu den Kontrasts eingehen. Ja. Und mhm. ähm, Saris letzte Station war nun mal der FC Chelsea und wir haben einen äh, in Köln einen Chelsea-Korrespondenten sitzen, der eigentlich äh, die Blues in seinen Venen trägt und sie atmet. Und ähm, wir haben ihn befragt, warum. Die, der, der Anhang der, äh, der Blues von Sari in der Saison abgerückt sind, weil er hat zwar er hat zwar es geschafft ähm, einen Champions League Platz zu belegen mit den Londonern und hat auch die Euroleague gewonnen aber ich kann mich an einen Banner erinnern, wo drauf stand Fuck Saribol Ball und äh, wir haben Sherwin Mosaedi mal dazu befragt äh, was die Gründe äh, für diesen Eklar waren nicht. Wie lange haben wir jetzt schon? Also wir haben nur noch zwei Minuten, haben die 20 Minuten voll. Ich würde sagen... Wow, echt zu viel schon wieder gelabert. Ja, es ist echt wow. krass. ne?
2: Mir ist gar nicht zu viel vorgekommen. Immer gedacht, ja. Ich habe schon
1: die Hälfte, die Hälfte weggelassen. Ich weiß auch nicht, Digga, keine Ahnung. Deswegen, ist stelle mir vor, mir hat noch mehr Trainer. Das hätte äh, den Rahmen platzen lassen. Deswegen, ja. ich lasse jetzt mal die Sache hier ein, abspielen. Ansonsten an Negativen habe ich jetzt nicht mehr so viel. Da sollten wir eigentlich schnell durchkommen, dann machen wir eine Pause. Ja. Okay, ich lasse mal die nach äh, abspielen. Ich muss mal gucken, was er da gesagt hat.
3: Also die größten Gründe, warum ähm, die Chelsea-Fans am Ende keine Lust mehr auf diesen bekannten Sarri-Ball hatten, war einfach nur, dass wir ähm, in den Spielen viel Ballbesitz hatten. Aber ähm, es im Endeffekt zunächst gebracht hat. Also da war wenig äh, Effektivität dahinter. Ähm, wir haben wenig Tore geschossen, aber dafür auch viele Tore kassiert. Ähm, ja, da, da komme ich auch direkt zu der Personalentscheidung. Die war auch immer sehr fragwürdig. Ich meine, klar, am Anfang muss man einiges probieren, erst recht als neuer Trainer, ähm, neuer Spielstil. Aber äh, Beispiel, David Luiz war eine klare Schwäche in der Abwehr, ähm, genauso wie Alonso. Und äh, da hat er entweder gar nicht oder sehr spät erst reagiert. Ähm, die <lacht> Entscheidung, wo kein Chelsea-Fan das sie verstanden hat, war ähm, natürlich ähm, Jorginho auf die 6 zu setzen als Ballverteiler, klar. Aber auf die 6 gehört ganz klar Kante als Balleroberer und äh, als Entlastung für die Abwehr. Und das hat uns echt gefehlt und das kann dir kein Chelsea-Fan begründen, warum er so, so eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, genau und ähm, ja, Personalentscheidung ganz klar. Ein Giro, der in der Europe League so viel getroffen hat, hat in der Liga kaum gespielt. Da hat lieber an gespielt, der im Endeffekt nur drei oder vier Tore geschossen hat. Genauso wie äh, man kaum Chancen gegeben hat, also den jungen Spielern, die eigentlich im League Cup oder ähm, in der, Euro, der Europe League auch gute Leistungen äh, gebracht haben, wie Hudson O'Doy oder Lofis Cheek. Ähm, da hat er einfach zu spät reagiert. Da hat irgendwann im Frühjahr, im März oder so, den Spielern auch eine Chance gegeben, die dann auch wirklich Leistung gebracht haben. Und ähm, das sind meiner Meinung nach die Gründe, warum nach und nach die äh, Fans keine Lust mehr auf ähm, Sari hatten und dementsprechend auch viele auch froh sind, dass er weg ist.
1: Also das ist natürlich schon ähm, äh, sind schon einige Punkte dabei, die mhm. der Sherwin da angesprochen hat, die ihm auch teilweise in Neapel nachgesagt wurden. Zum Beispiel, dass er immer nur auf den Stamm an Spielern setzt. Dass er eigentlich nur 13 bis 14 Spieler berücksichtigt und der Rest eigentlich nur zum Nasepopeln auf der Bank rumhockt. Ne? <lacht> ja. Das zum Beispiel oder auch was ich jetzt äh, recherchieren konnte, dass... Ähm, Sari auch taktisch eher unflexibel ist. Ne? Also wenn ein Trainer seine Spielidee durchschaut hat oder seine sein System durchschaut hat, dann braucht er sehr lange für eine Antwort zu finden, wenn er überhaupt eine findet und er bleibt da sehr stur. Ne? benutzt häufig nur dieses eine System und ähm, tut sich dann wirklich schwer und das ist halt das, was ähm, ich eben schon ansprechen wollte. Äh, wir haben ja eben darüber geredet, dass Sari ja eigentlich diesen äh, schnellen Ballbesitzfußball spielt, dieses vertikale Spiel benutzt, den, den das gegnerische Team locken möchte und in der Premier League arbeiten nun mal die besten Trainer der Welt, es ist nicht umsonst eine der besten Ligen der Welt und äh, irgendwann wird auch deine Spielidee geknackt und irgendwann lassen sich die Gegner nicht mehr raus äh, locken und dann hat mhm. Sari das Problem, der Gegner parkt den Bus, kannst du sagen, ja, parkt den Bus und ähm, Sari muss dann gegen eine tiefstehende Mannschaft ran und er ist halt jemand, er versucht den Ball immer flach zu halten, er operiert wenig mit Flanken oder hohen Bällen und wenn du dann ständig nur durchs Zentrum kommst, machst du es natürlich auch dem gegnerischen Team, das ist ziemlich einfach, das zu verteidigen und ja, manchmal musst du einfach auch das Spiel breit machen, für die, für diese Abwehrreihe mal so ein bisschen auseinander zu stretchen, damit sich da Räume ergeben und alles, ne, und das ist halt äh, auf jeden Fall ein Defizit, was der neue Juve-Coach hat, was, was ich jetzt zum Beispiel ausmachen konnte und was ihm äh, auch aus alten Napoli-Tagen teilweise nachgesagt wird oder jetzt hier bei Chelsea.
0: Hast
1: ja. du da auch noch was ausgemacht?
2: Ja, vielleicht sind es auch seine verbalen Ausbrüche. Also er ähm, da <lacht> ja, okay. auch nicht zurück. Ich kann mich da gut einmal erinnern an die, ich weiß nicht, wie die, wie die genaue Aussage gegenüber seinen Trainerkollegen Manchini war. Ich glaube mich dazu erinnern, dass er gesagt hat, er ist eine scheiß Schwuchtl. Und oh, in der PK noch ein Spiel und er hat auch einmal über die italienische und die englische Liga gesagt, ähm, dass in Italien viel zu viel gepfiffen wird, wir sind ein, ein Sport voll mit Schwuchteln, wir sind zu einem ähm, Schwuchtelsport verkommen und, und es ist eine homosexuelle Interpretation <lacht> des Spiels. Ja, also, ähm, ja. Okay. also ich weiß auch nicht, ob das dem, dem Vorgaben, wie man sich zu benehmen hat, von Juventus entspricht, weil Jube ja. hatte ja immer sogar mal Auflagen, Spieler dürfen keine Tattoos tragen und so. Ja. Es gab mal Gerüchte vor 10 bis 15 Jahren und auch einen Trainer hat man sich natürlich eine genaue Vorstellung. Und Sarri, der also der kettenrauchende Typ, der am Trainingsgelände sich vor seinem Co-Trainer Espresso servieren lässt und das dann neben den Spielern schlürft, also <lacht> ja, ah, schon ja. Genau. ja. Es, auf mich wirkt das alles ein bisschen chaotisch. Ja. Ich finde es geil, ich finde Sari als Typ geil und mir taugen auch Leute, die da mal gegen den Strom schwimmen, also ich liebe ihn prinzipiell, aber ich bin gespannt, wie das dann so mit Juve funktioniert und ja, ja. ich lasse mich gerne überraschen. Also Sari hat eine Menge, Menge, Menge Vorzüge und ich freue mich auch ja. schon auf sein Spiel und ja. ich denke auch, dass es bei Juve besser funktioniert wie bei Chelsea, aus dem hat Juve auch einen deutlich stärkeren Kader ja. und ja, Lass wir uns dann mal gerne überraschen. Ich denke, wir haben schon ordentlich viel gequatscht ja. über sorry und sonst sprengen wir alleine bei einem Trainer schon vollkommen den Rahmen. Genau, also ich habe eigentlich mein Magazin verschossen.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ich, ich bin eigentlich auch gut zufrieden, muss ich sagen, ja. Alles gut, dann würde ich sagen, liebe Tifosi, machen wir eine kleine Pause, bevor wir uns dann dem Intercoach Antonio Conte zuwenden. Bis dahin dürft ihr eure Synapsen lüften. Wir sind gleich nach einer Pause wieder da. Bei Kaisosjama Neu, der Serie A talk auf meinsportpodcast.de
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Die meinsportpodcast.de Sommerkicks Höre alles Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinSportPodcast.de.
1: so, liebe Tiffosi, da seid ihr wieder bei Caccio Siamo Neu und wir machen weiter mit der zweiten Personalie am heutigen Tag und zwar mit Antonio Conte, dem neuen allenatore di Inter Milano und ähm, ja, René, Conte ähm, tut sich anscheinend wieder ein neues Projekt an. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein direkter dieselbe Ausgangsbasis ist wie damals mit Juve, aber als er damals zur alten Dame stieß, war Juve ja auch nicht gerade der italienische Klassenprimus und er musste dort eine Menge Aufbauarbeit leisten für die Bianconeri nochmal an der Tabellenspitze zu etablieren und so ähnlich kann man eigentlich sagen, es hat er jetzt bei Inter Mailand einiges zu tun, um
2: die Nerazzurri wieder ganz nach oben zu bringen. Ja, absolut. Ich sehe da schon äh, gewisse Ähnlichkeiten, wie es war, als Antonio Conte 2011 die alte Dame übernommen hat. Ja. Da den taumelnden Riesen wieder aufzurichten hat er damals geschafft. Mhm. Und ich denke auch, jetzt erhofft sich Inter natürlich Ähnliches. Ich kann mich da noch gut erinnern, als der Antonio Conte da ähm, äh, bei Juve übernommen gehabt hat. Und da gibt es eine Aussage, oder das hat ein Spieler dann gesagt, was was konnte da so seine ersten Worte dann zu so ihnen waren, ja. ähm, wie man sich das jetzt vorstellen oder wie es jetzt weitergehen soll. Also, die die Mannschaft ist jetzt zweimal hintereinander auf Rang 7 gelandet in der Meisterschaft. Mhm. Das ist irrsinn, das ist grauenhaft. Dafür bin ich nicht hier. Jetzt ist Schluss mit diesem jämmerlichen Scheiß, und <lacht> wir brauchen eine hundertprozentige Kehrtwende. Und das sind keine freundlichen Bitten, sondern es ist eine moralische Verpflichtung, ihr habt nur eine Aufgabe und die ist im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Ihr tut das, was ich sage. <lacht> und so kann okay. man sich den kommandanten konnte schon ein wenig vorstellen. Ähm ja. <lacht> Ähnlich wird es natürlich auch bei, äh, bei Inter ablaufen, also seine so Charakterzüge und so. Der Typ, der an sich ist, ähm, vor allem sehr, sehr spannend ist für mich, dass konnte ähm, das Wort Siegertyp es wird einen Menschen geben, der für dieses Wort geboren ist, dann ist es er. Mhm. Ähm, selbst Leute wie Guardiola oder, oder Klopp, das sind Typen, die sich mit der Arbeit definieren, mit dem Spielstil. Für Conte hingegen ist absolut das Wichtigste der Sieger. Und es ist egal, ob mit einer grauenhaften Spielweise geschieht, sondern er sagt auch in einer Aussage, Geschichte wird vom Sieger geschrieben, Menschen, die keine Titel gewinnen, bringen häufig keinen guten Willen hervor. Aber daran habe ich keinerlei Interesse. Dabei sein ist wichtig, aber der Grund, warum ich dabei sein will, ist, damit ich versuchen kann, zu gewinnen. Und der Unterschied für mich zwischen gewinnen und verlieren ist derselbe wie zwischen leben und sterben.
1: Okay, das ist äh, auf jeden Fall mal äh, eine sehr aussagekräftige These, würde ich mal sagen, was auch schon viel auf den... Auf die, auf die Charakterzüge des äh, dieses Trainers hinweisen, denn konnte stirbt auch, wenn er verliert. Der rastet da komplett aus an der Seitenlinie ja. und äh, macht da auch schon einige seiner Spieler richtig rund. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du mir das auch, glaube ich, mal erzählt. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass äh, er in Zeiten, also noch bei Juve Trainer war, <lacht> ich glaube, die waren sogar Gewinnen. Am Gewinn 1 zu 0 haben aber scheiße gespielt und er hat äh, da die ganze Mannschaft zusammengestaucht, was sie für einen Müll spielen würden. Und ähm, das zeigt schon, was für eine radikale Einstellung er auch hat. Na?
2: Ja, ähm, das, was du angesprochen hast, war das, seine Mannschaft hatte die Möglichkeit, glaube ich, um das ist es gegangen, die 100-Punkte-Rekord äh, einzustellen. Und Juve ah. war schon lang, ja, lange lange ja zuvor Meister, ja. aber konnte, hatte nur Ziel, neue Rekorde neue Titel. Also er will alles knacken, was es zu knacken gibt und da ging es speziell um, im letzten Spieltag darum, dass Buffon sich erlaubt hat zur Videoanalyse für den letzten Spieltag, wo sie quasi die 100 Punkte knacken konnten, zu spät gekommen ist und er hat da Buffon vor der gesamten Mannschaft zur Sau gemacht. Setz dich ja. nieder, äh, Gianluigi, ich will kein Wort mehr hören von dir, ausgerechnet von dir, von allen Leuten hier, hätte ich das nicht von dir erwartet, ja. ähm, mit dem Präsidenten über Boni zu verhandeln, anstelle da mit uns in der Videoanalyse zu sitzen, du bist eine absolute Enttäuschung, eine Schande, genau wie <lacht> der Rest von euch allen, von euch Schwachköpfen. Haut ab und raus mit euch. Und dann hat er die ganze Mannschaft aus der Wiederanalyse geschmissen. <lacht>
1: <lacht> das ist geil.
2: Weil Buffon so spät gekommen ist, also, ja. Ähm, ja. Sie nannten die Umkleide während der Kontezeit in, in, in uh, zu US-Zeiten Cup Karneval, weil er so viele Gegenstände während der Halbzeitansprache durch die, durch die Kapitel geschneudert <lacht> <der> <lacht> hat. Also, man kann sich schon ein bisschen ein bisschen Einblicke verschaffen, wie der, der Liebe hier konnte tickt.
1: <lacht> das ist echt krass, ne, wenn du den nämlich auf der Pressekonferenz oder so äh, erlebst. Der, ist, der kommt ja schon ein bisschen süß sogar rüber mit seiner Lache. So, hehehe, der lacht ja so ein bisschen fraulich schon, <lacht> habe ich das Gefühl so, ne? Und ähm, keine Ahnung, kommt da total human, menschlich und lieb rüber und dann ist ja da voll das Monster in der Kabine, ne?
2: Ja, ja. Ähm, was auch, auch mit zur, zur Kabine, das möchte ich nur kurz anmerken, zu Konte ja. gehört es zu den Ritualen, egal bei welcher Mannschaft das ist, dass er Zeitung, die ganze Kabine mit Zeitungsartikel voll clustert, und alle negativen Zeitungsartikel, die sammelt Konte. zusammen, viele Trainer ignorieren ja das komplett oder sagen dann, sie wissen nichts, sie lesen keine Zeit, das interessiert sie alles nicht. Mhm. Clustert die ganze Kabine voll mit negativen Sachen, und dann sagt er: Wenn wir wahre Männer sind, müssen wir rausgehen und beweisen, dass das alles Bullshit ist, was die Leute schreiben und wir beweisen ihnen das Gegenteil. Und ähm, mhm. so schafft das quasi, wie äh, wie Mourinho das auch gemacht hat, dass wir gegen die dieses ja. Gefühl, ja. Ähm, wir gegen alle dort darzustellen und so die Mannschaft geistig zu stärken.
1: Das ist Teambuilding und Motivation in einem, ne? Kannst du ja. sagen?
2: Diese genau, da auch mal über äh, Juventus-Zeit gesagt, zu dieser Zeit, ähm, wenn er gesagt hätte zur Mannschaft, lasst uns vom Dach springen, wären, wären alle gesprungen.
1: <lacht> ja, aber so muss es sein, René, weil äh, letzten Endes zum Beispiel, wenn du auch so Trainer wie Klopp anguckst, da sagt jeder Spieler, ich würde sterben für diesen Mann. Ne? Also ja. das spürst du auch auf dem Feld. Und ähm, große Trainer haben nun mal diese Fähigkeit, die Ihre, also dass sie ihre Spieler so einfangen, dass sie wirklich für, diese, für sie sterben würden. Und ich glaube, erst dann kannst du auch richtig äh, große Sachen erreichen. Ne? Ja. Von daher ist das auf jeden Fall eine sehr positiver, positive Charaktereigenschaft äh, von, von äh, Conte. Aber ähm, lass uns mal noch zur, ähm, zur auf, die taktischen, äh, auf die taktische Kompetenz äh, des ehemaligen juve sexers eingehen. Und zwar, was wir auf jeden Fall ja schon mal sagen können, Contes-Mannschaften waren eigentlich durchweg alle bärenstark in der Defensive, oder?
2: Ja, absolut. Also das, das kann man schon ähm, das kann man schon so sagen. Ähm, auch wie ähnlich wie Visari wie hat sich auch Conte einige Sachen von der Trainerlegende Arrigo Saki abgeschnitten und hat vor allem da auch sehr, sehr viel Wert auf taktische Disziplin und defensive mhm. Stärke da gesetzt und durch das ist auch Conte Juventus defensiv sehr, sehr stark gewesen und auch Chelsea zumindest im ersten Jahr.
1: Genau und ähm, eine weitere Eigenschaft, die wir auf jeden Fall konstatieren können, ist dass Conte es definitiv schafft, aus seinen Spielern das Maximum rauszuholen, wie man zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft gesehen hat, als er eigentlich die schlechteste italienische Nationalmannschaft, meiner <lacht> Meinung nach, aller Zeiten trainierte und wir erst im, wann war es im Viertelfinale gegen Deutschland sind wir, glaube ich, rausgeflogen, im oh ja, Elfmeterschießen.
2: Ich ja? ja, da hat sich ja gar keiner was erwartet gehabt. Das war dann eigentlich deutlich besser als andere, wo Italien dann schon in der Gruppenphase rausging. <lacht> genau, genau. Und
1: ähm, er einfach die Stärken und Schwächen des Spielers erkennt und auch manchmal diese Kreativität besitzt, beispielsweise einen Flügelstürmer ähm, im Mittelfeld oder sowas einzusetzen,
2: ne? Ja, ja genau. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Ciccarini, ähm, ja, ja genau. oder, oder auch, auch Victor Moses, den er dann plötzlich zum Rechtsverteidiger gemacht hat vom rechten Flügel und, und, und der dann sehr, sehr gut funktioniert hat. Oder mhm. auch Spilly auch zum Beispiel. Also ja, da gibt es schon eine Vielzahl an Beispielen, genau. dass das konnte, wie du es richtig gesagt hast, da aus dem Spieler auch das Maximum rausholt und vielleicht auch neue Sichtweisen hat auf den Spieler. Genau, und er auch wirklich diese
1: Spieler in ihrer Karriere sehr weit nach vorne gebracht hat, weil, wenn ich mir Viktor Moses unter Konte anschaue und äh, vor Konte und nach Konte, das ist gar kein Vergleich. Jetzt kickt er irgendwo in der türkischen Liga rum. Äh, vorher mm -hmm. wurde er ständig ausgeliehen, hat nichts auf, auf die Reihe bekommen. Und unter Konte war er einer der besten Rechtsverteidiger der Liga gewesen. Also, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass Konter einfach dieses Händchen hat, das Maximum aus seinen Spielern herauszuholen. Ähm, was man auch sagen kann ist, seine Teams sind meistens extrem effektiv.
2: Würdest du das unterschreiben? Ja, ja würde ich schon so sagen. Ja, ja, also ne? Das kann man schon sagen. Konter hat es sehr, sehr oft geschafft, auch mal 1 ja. 0 darüber zu bringen. Genau, das war eigentlich ein typisches <lacht> Ergebnis für ihn. Ne? Ja, genau. Und mehr das muss er auch nicht sein. Da nee. kommt man wieder auf den Siegertypen zurück. es ist genau. vollkommen egal. Ein 1-0 ist genauso schön wie ein 7-0. bringt drei Punkte und das ist das Ziel von Conte.
1: Genau, das ist richtig. Und ähm, da er defensiv so stark ist, braucht er auch nur ein Tor zu schießen. Und was ich sehr bezeichnend fand, in der Saison, als Chelsea Meister geworden ist mit ihm, war sein Team das Team, was am wenigsten aufs Tor geschossen hat. Und trotzdem sind die Meister geworden. Ne? Krass. Das ist krass, ne? Also das ist richtig krass. Ja, ja, das hat mich richtig überrascht, als ich das gelesen habe. Und ähm, deswegen, ich hatte mir damals, also es hat mich total begeistert, ja, dass er äh, mit dem Blues Meister geworden ist, äh, vor allem, weil er sehr durchwachsen in die Saison gestartet ist. Ähm, er hat aber dann schnell reagiert, hat dann erkannt, okay, also sie haben gegen Arsenal böse auf den Sack bekommen, das weiß ich noch. Chelsea hat sie richtig krass auf den Sack bekommen gegen Arsenal. Ich glaube, die haben 3-0 verloren, die waren chancenlos. Und dann hat Conte auf ein 3-4-3 umgestellt. Und ich war eigentlich jemand, der das 3-4-3-System verabscheut hat. ja. Aber Conte hat es wirklich geschafft, mit diesem System alles auseinanderzunehmen und wurde dann am Ende Meister. Und taktisch gesehen fand ich es halt krass, dass er mit diesem eigentlich eher offensiven System defensiv so stark stand. Ne? Also in der Defensive hatte man 5-4-1. Man hat kein Pressing gespielt, Worauf sich die Interfans jetzt auch äh, einrichten können. Unter Conte wird nicht gepresst. Es wird tief gestanden und dann äh, schnell in die Spitze gespielt. Also sehr schnelles Umschaltspiel hatte er dann auch bei den Blues. Ähm, die Außenposition, ne, die haben ja Victor Moses inne gehabt und äh, Alonso, den wir noch aus den Florenzzeiten kennen. Ne? Mhm. Und wir wissen ja, Alonso ist nicht der schnellste. Und es war halt total auffällig zu sehen, dass beide außen sehr, sehr vorsichtig nur nach vorne gegangen sind. Die haben sich erst richtig in den Angriff offensiv mit eingeschaltet, wenn der Gegner tief stand und die Gefahr nicht so hoch war, schnell ausgekontert zu werden. Erst dann haben die sich eingeschaltet. Vorher ganz sensibel die Position gehalten und abgewegt gehe ich nach vorne oder bleibe ich da. Ja, so, und dann hatte der vorne Diego Costa und Hazard und Willian, äh, die alle drei bärenstark im 1 gegen 1 sind. Diego Costa natürlich auch äh, einer ist, der die Bälle halten kann. Und ähm, das war halt ziemlich klug, weil die ganze Mannschaft von Chelsea musste meistens gar nicht mit aufrücken, weil alle drei vorne Eins gegen Eins gehen konnten und in der Lage waren, zu dritt jedem Gegner weh zu tun da vorne. Ne? Das war natürlich mhm. ein Riesenplus von Konz und ich weiß halt nicht, ob er das bei Inter jetzt auch vorfindet, weil wenn ich mir da momentan die Offensive angucke, okay, Lukaku ist noch nicht da, aber gehen wir mal davon aus, er kommt. ja, Dann hast du eigentlich auf den Außen momentan nur Politano, der vielleicht halbwegs in dieses Schema passt,
2: oder? Ich, ich habe eher das Gefühl, dass er es also ähnlich spielen wird, wie er es bei Juventus gespielt hat und da hat er oft dann nicht das 3-4-3 gespielt, sondern das 3-5-2 ja. Und für mich deutet er ein bisschen mit den Verpflichtungen von ceco Lukaku und Lautaro Martinez ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht anfangs mal mit dem 352 versuchen wird. Ja, das um, kann ist meine, meine Einschätzung jetzt momentan. Ja, nee, oh. also
1: da hast du schon recht. Ich sehe das aktuell genauso, deswegen glaube ich auch nicht an 3-4-3 sonst. Ähm, mhm. Obwohl, Inter ist auch die ganze Zeit an Nicolas Pepe dran, ne?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den Gerüchten glauben schenken kann. Inter will keine 50 Millionen für Barella locker machen, aber 90 für Pepe. <lacht> ja, das auch. Äh, äh. ja, ich weiß nicht, er, äh, das ist, den, Modell, den Journalisten möchte ich mal sehen, der was das schreibt. Ja, äh, also äh, lass mich mal gerne eines anderen überraschen. Pepe ist natürlich mega, mega Flügel, aber dass jetzt ja. plötzlich 90 Millionen dann für Pepe raushüpft. Mhm. Was auch zum, zum Taktischen sehr interessant ist, was, was Conte hat mal eine Aussage getroffen, was, was er von Konter hält oder, oder vom Trainieren von Kontern. Und mhm. er sagt, ich lasse niemals, niemals, nie, niemals Konter trainieren. Niemals. Ich halte den Konter für eine Option, wenn man schnelle Spieler hat, Spieler, die sehr, 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 sehr schnell sind. Und ähm, für mich sind andere Aspekte im Training viel, viel wichtiger. Was machen wir, wenn wir den Ball haben und was machen wir, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind, wie bereiten wir unsere Angriffe vor? Also er sagt, er schenkt im Training keine Sekunde einem Konter eine Aufmerksamkeit. Das ist, das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, dass er diese Aussage da getroffen hat. Mal Krass, vor allem Chess, weil Chester ein echt
1: sau starkes Umschaltspiel hatte damals. Ja, ne? ja. Das ist krass. Gut, war, ist krass, ja. ab, lag aber vielleicht auch einfach an der Klasse von hm. Hazard, Willian und Douglas Costa, dass das einfach auch gefluppt hat und dann eben diese defensive Meisterleistung, ja, die konnte äh, mal hat, dass das sich einfach kombiniert hat miteinander, das kann natürlich sein. Aber, ja, ja. definitiv. Mhm. Ähm, was ich auch noch interessant finde, das Aufbauspiel, ähm, weil bei Chelsea hatte er da David Luis, der der absolute Aufbauspieler war und ähm, Flankiert wurde jetzt eher von zwei weniger im Aufbauspiel starken, in äh, Innenverteidigern. Was denkst du, wer könnte bei Inter die David-Luis-Rolle einnehmen? Weil ich bin mir da momentan ein bisschen unsicher. Ich finde, Goudinis ist auch nicht gerade der typische nee. Aufbauspieler und ja, wer ist sogar von denen?
2: Das würde mich jetzt mal interessieren. Eher noch Defray, würde ich sagen, obwohl ich, ähm, ich finde, dass die anderen beiden prinzipiell vom, vom Typ Innenverteidiger äh, höheres Niveau haben, aber ich traue ihm am ehesten in der Spieleröffnung zu. Äh, Skrini hat zwar eine äh, sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, mhm. aber der spielt auf sehr, sehr viele Bälle auf über kurze Distanzen durch das, äh, jetzt nicht wie Bonucci, Bälle über 60, 70 Meter lange hochgeschlagen ja, wird ein interessanter Aspekt. Also, ich bin, ich will mich ja also auch nicht hundertprozentig festlegen, also es tut mir auch etwas schwer, mhm. um, da die perfekte Mischung zu finden. Ich habe auch mit, zuerst mit dem Christoph Mick, mit unserem Inter-Experten gesprochen und habe euch gesagt, wer da jetzt aktuell auch für die, für die Backups sein soll, denn wenn du eine Dreierkette fährst, musst du auch mindestens noch zwei, also meiner Meinung nach zwei hochwertige Backups haben, dann braucht er ja nur einen gutinischen 33, geh mal ein paar Wochen ausfallen und dann hast du noch einen Gesperrten. Ja, momentan ist zwar Miranda noch da, aber der soll ja gehen. Ähm, mhm. Ranocchio ist eher Minigolf-Spieler als Fußballprofi ja, ja. und bei Bastoni weiß man jetzt noch nicht, ob sie ihn nochmal ausleihen wollen. Also für mich ist da noch ein bisschen Anlangsbedarf auch. Obwohl die drei ja. natürlich sehr, sehr stark sind und ein Mega Trio bilden können, aber in der Tiefe muss da noch was kommen für mich. Also du mhm. kannst vielleicht auch einen Innenverteidiger holen, der sehr, sehr spielstark ist für vielleicht eine interessante Variante angeblich ist ein äh, Poluccio-Markt haben wir vorhin angesprochen <lacht> ja, für mich ja, zwar ja, nicht aber ja. aber ja, ja das wäre der, der Super-GAU ne? das wäre Super ja. aber
1: es ist gerade schwierig zu glauben ne? wie wir eben schon ja. gesagt haben ja. so ja. Ähm, bei Barella kriegen sie es nicht mehr hin und der jetzt äh, sogar soll sogar die Roma so jetzt das Rennen anführen um Barella was mich ja echt krass überrascht aber das ist eine andere Geschichte da können wir ja. vielleicht ein andermal drauf eingehen ja. ähm, dass sie sich ein Bonucci leisten, ist das schon Und eher, ja. Was ich aber sagen muss, Skriniar hat unter Giampaolo den aufbauenden Spielerpart bei Sampdoria gespielt. Du weißt, wir beide haben schon mal diskutiert mhm. darüber, wo du der Meinung warst, nein, ist kein Aufbauspieler in deinen Augen, weil du ihn halt auch eher bei Inter im Fokus hattest. Ich habe ihn bei Sampdoria damals gesehen, da war er der aufbauende Part. Jetzt ist die Frage, ob ja, und da konnte der aufbauende Part wird, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich kann mir also wenn du einen Godin da hast, dann muss der
2: eigentlich zentral aufgestellt werden, ne? Eigentlich schon, ja. Für mich gibt es äh, von der allein von, von der Hierarchie muss er eigentlich in der Mitte stehen. Eigentlich schon, eigentlich äh, schon. Und Godin also, ist jetzt ja.
1: zwar sicher, im also er ist sicher im Aufbauspiel, aber du brauchst von dem jetzt keine Wunderdinge zu erwarten, ne? Mhm. Das ist halt das. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommen wird auf jeden Fall. Auf der sechs hat er bei Chelsea zwei sehr zweikampfstarke Sechser gehabt. Also er hat da nicht mit einem typischen Register gespielt. Auf der, auf der einen Seite hatte er Kante, ne? den kennen wir alle, Zweikampfmonster, Antizipationsmonster aber eigentlich auch kein klassischer Register und daneben hat meistens Matic verteidigt, der ebenfalls eigentlich kein Holstuhl. Register ist. Genau, <lacht> eigentlich auch eher so eine Zweikampfmaschine und ja. wenn ich mir jetzt 6er angucke, was denkst du, wer, wer wird diesen Part da spielen?
2: Naja, sehen sie nicht. Ja, Brozovic ist auch eher der typische Ballverteiler. Ja, man liest ja, doch immer wieder Inter an Vital dran, das wäre für mich schon so eine Kategorie Spieler, der das ja. übernehmen könnte. Ja. Ähm, klar ist Niangolan natürlich auch ein Zweikampfmonster, aber er hat eher die of den offensiveren Part im Normalfall und Conte soll jetzt auch noch nicht 100% überzeugt sein für ihn, vielleicht kann er das ja im Training machen und mhm. Conte, wie wir es vorher angesprochen haben, sieht in Niangolan wieder was, was andere nicht gesehen haben und bringt ihn dann plötzlich auf der 6. Also bei Conte muss man sich auch überraschen lassen. Also ja, ja, der ja. zieht auch gerne mal Sachen aus dem Hut, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gleich rechnet, aber mich hat es auch überrascht. Das wäre wär für mich auch wieder eher dann für das 352 passen, der bei Juve gespielt hat, wo dann Sensi eventuell die Pirlo-Rolle übernehmen könnte, natürlich mit weniger Qualität. Also Sensi hat natürlich nicht die Qualität von Pirlo, ja. aber ist eher so der technisch beschlagene, ja, der, der tiefstehendere Sechser. Ja, für mich deutet da vieles auf den 352 hin und dann wäre es auch dann hätte da auch der Transfer von, von Sensi für mich dann Sinn ergeben. Mhm. Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen, da
1: habe ich äh, nichts hinzuzufügen. Ähm, dann lass uns mal zu den negativen Aspekten kommen. Du hast ja eben schon angedeutet, konnte es mhm. einer, der sehr viel von seinen Spielern verlangt, René. Ja, Jetzt genau. machen wir uns mal bewusst, du hast eine... Doppelt oder dreifach Belastung? Wie siehst du da in puncto Regeneration, auch mentale Regeneration, ähm, Contes äh, Sensibilität?
2: Ganz, ganz schwierig und das sind für mich auch die Schattenseiten von Conte. In seiner ersten Saison bei Chelsea hatte er keine Doppelbelastung. Das ist mhm. ihm dann nachher auch mit seinem hochintensiven Trainingsregime, das er davor hat und nicht nur in der Vorbereitung, sondern über die ganze Saison hinweg, ist ihm das dann zum Verhängnis geworden. Mhm. Der hohe Einsatz im Training, den er von, von jedem Spieler abverlangt, ist dann mit der Doppelbelastung für Chelsea dann zu viel geworden mhm. und er ist dann mit dem Level nicht zurückgegangen. Durch das kam es zu vielen Verletzungen dann auch und... Das ist klar, wenn du wenn du wenig rotiert, ist das natürlich auch anfälliger. Inter hat jetzt muss man dann auch fairerweise sagen einige ältere Spieler, auch die Jahrgänge, die jetzt da genannt werden, Chich und godine also das sind Leute, die eher mal Pause brauchen. Conte mhm. ist du eher nicht der typische Mann, der da seinen Spielern sehr viel Pausen gönnt mhm. und rotiert eher weniger. Ja. Das ist sicher einer seiner Nachteile jetzt als Trainer speziell. Ähm, es gibt ähnlich, wie Sarri, ne?
1: ähnlich wie bei Sari, ja, ja. ne? hm. ähnlich wie bei Sari mit der Rotation.
2: Ähnlich wie bei Sari. Ja, genau. Weißt du, was
1: noch ähnlich ist wie bei Sari? Er hält auch manchmal viel zu lange an seinen Entscheidungen fest und äh, scheint auch so ein bisschen stur zu sein, obwohl es manchmal sehr offensichtlich ist. Ne? Ich meine, klar, in der Meistersaison hat er schnell registriert, okay, ich komme hier nicht weiter mit meinen taktischen Entscheidungen. Aber in der zweiten Saison gab es eine Phase, als Chelsea ohne richtigen Stürmer aufgelaufen ist. Da hat er mal Hazard vorne reingestellt oder mal Petro. Man hat mehrere Spiele gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Ja? Selbst Hazard meinte im Interview, ähm, unsere langen Bälle werden direkt abgefangen. Wir haben keinen, der vorne den Ball festmachen kann. Ja? Und äh, konnte hat sich das Ganze drei, vier Spiele lang gegeben, sodass äh, teilweise bis zu zwölf Punkte dadurch verloren gegangen sind, obwohl jeder erkannt hat, äh, dass es nicht klappt einfach. Ne? Mhm. Und ähm, dass er auch von seinem System gar nicht abgerückt ist bei Chelsea in der zweiten Saison. Und ähm, ich habe in dem Punkt auch mal äh, unseren Chelsea-Korrespondenten angesprochen, äh, was er denkt, woran es auch gelegen hat, dass Conte im zweiten Jahr bei Chelsea gescheitert ist, weil die sind ja nicht mal in die Champions League eingezogen. ne? Ja. So, Dann spiele ich die audio von ihm noch ab. Dann haben wir das auch drin. Äh, ah, hier.
3: Die Gründe, warum Conte gescheitert ist, äh, war äh, zum ersten dass wir keine guten Spieler verpflichtet haben. Da war vieles dabei, was äh, unnötig war. Ähm, Beispielsweise äh, Morata für 70 Millionen geholt, der nicht viel gerissen hat. Und ähm, ja, der hat halt seine Wunschspieler nicht bekommen, die er hatte. Und dementsprechend äh, hat sich Chelsea im Ver Vergleich zum Vorjahr äh, nicht äh, steigern können in puncto äh, Personalie. Ähm, da hat er auch immer vorher halt gewarnt und genau und das Problem war auch, dass die äh, anderen Teams auch natürlich stark waren in der Saison ähm, City ist ja Meister geworden Tottenham hat eine überragende Saison gespielt und ähm, ja, da haben wir einfach äh, viel Pech gehabt wir haben natürlich auch ähm, sehr sehr defensiv gespielt, ich erinnere mich an das Spiel gegen City, da hatten wir nicht einen Torschuss gehabt ähm, und so kannst du dann nicht auftreten. Und in der Summe kam es dann auch dazu, dass ähm, einige Fans, aber auch, wie es scheint, der Vorstand äh, nicht mehr so ähm, hinter konnte stand und das auch auf jeden Fall die Gründe waren, warum man sich getrennt hat. Was man noch hinzufügen musste zu Conte, der hatte sich klar äh, mit... Ähm der Personalentscheidung Costa getäuscht. Also den konntest du in der zweiten Saison nicht ersetzen. Nicht mit Morata. Äh, der hat einfach gefehlt. Und ähm, das war so der erste ähm, Moment, wo man an ihn gezweifelt hat, warum macht er das? Warum hat er so einen wichtigen Spieler wie Costa ähm, äh, sozusagen rausgeekelt aus der Mannschaft, so dass er gewechselt ist. Ähm, und ähm, ich habe ja auch die defensive Spielweise angesprochen. Die war nicht nur gegen stärkere Mannschaften so, wo man es eventuell verstehen könnte, weil da ist ja ordentlich Qualität in der gegnerischen Mannschaft. Ähm, was man nicht verstanden hat als Chelsea-Fan und wahrscheinlich auch im Vorstand ist, dass man jetzt ähm, in Watford antritt und äh, sich da hinten rein Obwohl man eigentlich, ähm, wenn man die Teams vergleicht, wir uns nicht fürchten sollten und eher Watford, also eher die kleineren Mannschaften, ich will jetzt keine Mannschaft klein reden, aber eher die sich erstmal hinten reinstellen müssen und nicht wir als klarer Favorit. Und das war nicht nur einmal so, das war schon sehr, sehr oft so in der Saison und dementsprechend haben wir auch die Spieler dann noch verloren.
1: Jo, vielen Dank an Köln und Sherwin Moussaidi für die Einschätzung. Vielen Dank. Ja, und ist natürlich, also das war wirklich krass damals mit äh, Diego Costa, der hat den damals, äh, hat er auf einmal keine Rolle mehr gespielt, keiner wusste so richtig, was da los mhm. war und ähm, ich weiß nicht, also wie du siehst, scheint konnte auch mit seinem Charakter anzuecken und hat manchmal vielleicht auch nicht das Händchen, oh ja. ähm, so schwierige Typen zu handeln, weißt du, wie ich meine? Und da denke ich jetzt ganz speziell an Golan bei Inter.
2: Oder Icardi, der ist auch noch nicht weg. Oh, oh, es Kontistät vergessen, ja. Äh, ja. Da ist ja ein Yangon an Sonnenschein dagegen. Ja, Konte ja, ähm, ist allgemein, natürlich sind die ganzen Sachen schon wieder ein bisschen verjährt, aber ich möchte sie jetzt noch kurz trotzdem ins Spiel bringen, weil es da auch teilweise Verurteilungen sogar gegeben hat und zwar zwei Dinge sind, konnte auch ein Leben lang nachgehangen und zwar das eine war die Dopingvorwürfe gegen seine Person, ja, als Sachverständiger damals vor Gericht war es praktisch sicher, dass äh, diverse Spieler größere Mengen äh, von Epo genommen haben und darunter auch konnte. Er streitet mhm. diese Verwürfe zwar bis heute ab und der angeklagte Teamarzt wurde damals in letzter Distanz freigesprochen, aber nur weil diese äh, Taten verjährt waren. Und das Zweite zur Manipulation war damals, wie er bei Siena war. Mhm. Ähm, da gab es Partien vor, vor 2011 ähm, er hat quasi von einer Manipulation gewusst, hat selbst nicht an Teilgenommen, aber hat sie nicht gemeldet, wurde der Vorwurf. Und ähm, doch berechtigt, das nicht melden. Einer Straftat oder einer Manipulation ist natürlich strafbar und wird sanktioniert. Und Conte ist damals sogar verurteilt worden und war vier Monate an der Seitenlinie gesperrt. Also er ist verurteilter Manipulationstäter. Wow, wow, kriminelle Vibes
1: im Interlager. Ja.
2: <lacht> ja, ja. Also ich denke, wir haben Conte auch als Typ, ist einfach ein geiler, geiler Trainer, aber er hat natürlich auch seine Schattenseiten wie so jeder Trainer. Und wir haben da in dem Porträt müssen wir auch alles behandeln. Ich erwarte ein starkes Inter, um es kurz zu machen nächstes Jahr mit dem neuen Conte als als Gesicht der Mannschaft. Und zum Abschluss von Conte möchte ich trotzdem nochmal seine Worte, weil das für mich die geilste Aussage aller Zeiten war, die er jemals getroffen hat. Ich habe es einmal schon erzählt, glaube ich, vor vier Monaten im Podcast, mhm. ähm, als er damals die Champions League-Wünsche ähm, der Juventus-Fans zurückgewiesen hat. sagte Conte damals, man kann nicht mit 10 Euro in der Tasche in ein Restaurant essen gehen, in dem ein Menü 100 Euro kostet.
1: Da hat er recht, das hat er da selbst so erkannt. Ja,
2: <lacht> absolut. Also wenn wir, wenn wir
1: jetzt mal beide Trainer, also konstatieren, was sie an Mannschaften bringen. Wir haben auf der einen Seite Conte bei Inter, wir haben auf der anderen Seite Sari bei Juve. Wenn wir jetzt da ein kleines Fazit ziehen möchten. Ja, wenn wir jetzt eh gerade bei Conte sind, du hast schon gesagt, wir erwarten ein starkes Inter unter Conte. Ich Gehe auch davon aus, dass äh, Antonio Conte definitiv ein Update ist zu Spalletti, Luciano Spalletti, ohne da despektierlich zu wirken. Aber da sind wir uns eigentlich äh, einer Meinung, René, dass er äh, auf jeden Fall eine Bereicherung ist für Inter. Aber trotz alledem, wir haben ja auch schon bei den ähm, Fragen unserer
2: Followern
1: darauf Geantwortet, dass wir jetzt beide nicht gerade überzeugt sind, dass sie direkt um den Scudetto mitspielen. Ne,
2: nee. also, ja, Stand jetzt äh, ist das momentan für mich auch noch kein Thema. Da müssen wir mal den Transfermarkt abwarten, genau. wie sich das Ganze wirklich entwickelt. Und ja, mal genau. schauen. Er ja, konnte startet jetzt gleich mal mit Doppelbelastung rein mit der Champions League. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch ja, extrem immens ja. an ihn. Ja, es wird nicht leicht. Und die Konkurrenz in Italien ist natürlich auch Mörder. Also, <lacht> ja. Der Nervel hat gerade zur schwarzen Bestie Kulipali noch Manolas dazugeholt. Das wird mal in einem Verteidiger du, also ja, ja. dann und Trainer an der Seitenlinie wie Angelotti, also ja. so liebe Auch Pusse, wir können die äh, Sicherheitsgurte schon anschnallen, denn nächstes ja. Jahr, da gehen mal richtig die Brust <lacht> ab.
1: Und dann hast du noch Rames, der, äh, wo der Vater mm, vor ebenfalls. wenigen Tagen schon angedeutet hat, dass Rames äh, eigentlich nur noch Neapel will. Also es ist wirklich nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Ablösesumme. Mhm. Äh, wann der Kolumbianer äh, dann das Team von Ancelotti verstärken wird und alter Schwede, ey, da... Pff, also ich sehe da auch, Neapel, ganz ehrlich, ähm, ich würde mich sogar, auch wenn ich Sari schätze, ja, aber also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, seh, wenn, wenn das äh, wirklich passiert, was wir denken... Also dass dann nachher noch so, weißt du, irgendein krasser Mittelstürmer oder noch ein krasser Flügel kommt bei Neapel. Puh, also ich sehe Neapel nicht weit weg von Juve. Gar nicht weit weg. Und hört, ich hört. kann mir gut vorstellen, dass das richtig eng wird, da zwischen Zari, Ancelotti und äh, konnte, denke ich nicht, dass er mit Inter bei den beiden mithalten kann. Mhm. Denk, bis dato, bis dato, sagen wir. Bis dato. Mal so. Genau. Ja. Ja. Aber. Wir müssen halt nur mal jetzt eine Moment Momentaufnahme machen, liebe Tifosi, genau. wenn der Mercato rum ist, dann werden wir eh noch mal drauf äh, eingehen und äh, unsere Prognose abgeben, aber wir müssen halt jetzt mit dem Status quo klarkommen und ähm, daher, genau. das sind unsere Einschätzungen und ja, René, ja. also von mir ich aus... Können wir Schluss Ist machen, echt, oder?
2: Wir haben für zwei Spiel, äh, zwei Trainer jetzt schon eine, knapp eine Stunde gebraucht, ja. ich würde sagen. Wir bedanken uns jetzt noch bei unseren Partnern. Genau. Ähm, Italian Football Deutsch, Milan Total, Milan Total TV, Serie A aktuell, 90 plus die auch OneFootball, wenn ich an so unsere Partner zähle, denn die haben unseren Podcast auch jetzt schon zweimal hochgeladen und Juventus Club DioC äh, Vienna und dann würde ich sagen, könnt ihr euch freuen in der nächsten Woche dann, dass wir dann die anderen Trainer, Giampaolo auf jeden Marco, Fall. Marco Giampaolo, ja, genau. Ja, Fonseca, dann auch Angelotti ein bisschen mit einbauen, natürlich, obwohl der jetzt schon länger da ist, aber auch Gasperini ja. und die sagen, Also wir werden immer wieder was rausknallen für euch. Genau,
1: also bleibt gespannt, liebe Tifosi, unsere Collioni sind geladen, jederzeit. Also wir werden jederzeit was rausknallen. Nächste Woche ist es dann wieder soweit und bis dahin, bleibt wacker, bleibt gesund und ja, da würde ich sagen, alla prossima. Bis dann. Bis dann. Äh, ciao.
0: Calcio Siamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de